0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说起北京猿人啊，是我们在中学历史课本上就获得的知识啊。嗯、他们生活在距今大约是七十万年前到二十万年前，北京房山区周口店龙骨山附近。那么，这个成年男性北京猿人的眉脊是粗壮的，嘴巴呢是前身的，没有前额和下巴，样子长得呢其实和猿更接近啊、嗯。所以呢，他们被叫做猿人，就是介于猿和人之间那种过渡性的人种。是，呃，相信很多人呢都会有这样的一贯认知。
0: 同学们，这就是北京猿人头盖骨的照片。虽然和今天的我们看起来很不一样，但北京人是我们的祖先，我们啊都是从他们逐渐进化而来的
2: 。哦、oh.。但是啊，严格上来说，北京猿人和我们现代人之间呢，其实是没有任何关系的。因为北京猿人的生物学分类是直立人，而我们现代人的生物学分类是智人，智力的智。那智人和直立人呢，是人属之下的两个不同的人种，这两者之间存在着生殖隔离
0: 。行走小百科。
2: 所谓生殖隔离，是指两个不同的物种之间无法繁育出有生育能力的健康后代。这里人和我们智人之间的关系，就好像马和驴之间的关系。就算马和驴生出了骡子，骡子也是没有继续生育的能力的。世界上任何一个人的体内都没有北京猿人的 DNA， 所以说我们和他们之间
1: 半毛钱的关系都没有。那么根据推测啊，成年男性北京猿人的身高呢，差不多是在一米五到一米六左右啊、嗯，这个还是挺矮小的。但是呢，肌肉非常发达，体格是很健壮的。不过呢，北京猿人的脑容量只有我们的三分之二再多一点点啊，这就造成了一个非常严重的后果，他们的智商非常的低下
2: 。呃，说白了就是比较傻。哎、那傻到什么程度呢？北京猿人呢，作为另一种人，在旧石器时代呢，竟然没有站在食物链的顶端。换句话说，他们当时作为人类，居然还有天敌。当时啊，北京附近有一种猛兽，叫做剑齿虎，它呢就是北京猿人的天敌。早上某一个
1: 北京猿人出山弄打猎，晚上没有回来，死在外边了，可能就是让剑齿虎给吃掉了。而科学家们在周口店发现的都是北京猿人的头盖骨化石，没有其他骨骼。那当时主持研究工作的一位来自德国的古人类学家魏登瑞，他就觉得这不对吧、嗯？所以呢，就有了一些可能的假设
2: 。假设一：考察队员粗心大意，把有些化石落在现场
1: 了，没拿回实验室研究。假设推翻，考察队对现场进行了非常全面、认真、仔细的挖掘，别说那种大块骨头了。就连碎牙齿、碎骨头都筛出来拿回实验室了，落一条大腿或者一条胳膊在现场，这不可能。假设二，不是说那时候这里有剑齿虎吗？也许老虎看到骨头就顺嘴给叼走了。假设推翻，野兽看到的时候骨头已经变成化石了，没肉可吃。而且就算是野兽，他们也不可能小心翼翼地专门留下脑袋，然后把四肢给叼走了吧。假设三，发现
2: 头盖骨的洞底下连着一条长长的地下河，是不是河水的水
1: 位太高的时候，水漫上来把骨头给冲走了？假设依旧推翻，水怎么可能只冲骨头留下脑袋呢？难道水看见脑袋还会绕过去啊
2: ？终极假设，在几十万年前周口店的那个山洞里，有北京猿人拎着别的北京猿人的脑袋回来了。所以山洞里头头盖骨的数量
1: 明显过多，这这这，这回没法推翻了。头骨上有明显石器打砸痕迹，左眉弓让人拿石器削开了，头顶被石器砸穿了，后脑被石器击漏了，这这太可怕了。
2: 其实啊，这件事情呢也并不那么的值得大惊小怪。在太平洋地区，无论是波利尼西亚地区，还是美拉尼西亚地区，还是密克罗尼西亚地区，这太平洋海岛上食人部落的食人风俗呢也是非常常见的。因此啊，这北京猿人在远古时期吃同类的情况也不是没有可能。所以可想而知，在几十万年前的那个山洞里发生了怎样的惨剧？在那里呢，可能曾经生活着一个食人魔。他喜欢到附近去猎杀别的北京猿人，把人杀了以后呢，尸体大部分就地享用，脑袋呢用钝时器割下来，拎回山洞里继续去吃
1: 。哎呦，说了这么多北京猿人啊，但是大家反正记住一点、嗯，就是截至目前，我们还没有发现任何证据可以证明北京猿人和我们人类在基因上有什么传承关系。嗯，换句话说呢，我们和北京猿人其实是两个物种。是，至于北京猿人为什么最后在东亚地区消失了？目前为止，这件事儿呢，其实在学术界没有定论啊。有些学者认为他们可能是因为气候突变灭绝了；有些学者认为呢，也许是北京猿人在这个寄生虫疾病困扰之下，逐渐走上了穷途末路。当然了，还有一些学者认为啊，北京猿人之所以最后在东亚地区消失，是因为后来在这片土地上又发生了。更加可怕的事情。嗯，呃，说这个更加可怕的事情之前呢，咱们
2: 先来跟大家来说一说咱们的生活经验。嗯，很多人养过小宠物啊，是啊。我们发现啊，这仓鼠可能有很多种仓鼠，哎，兔子有很多种兔子，对，龟呢有很多种龟，是，鹦鹉呢也有很多种鹦鹉。可是有没有发现，咱们人类作为一种生物，为什么地球上只有一种人呢？
0: 哦，不止一种人，有很多种啊，嗯、呃，有黑种人，有白种人，有黄种人。
2: 其实啊，判断两个个体算不算一个物种呢，就是看他们之间有没有生殖隔离。那换句话说呢，黄种人和黑种人呢是没有生殖隔离的，因为他们可以繁育后代，嗯、而且后代呢还能够继续正常的繁育后代的后代。那要搞明白生殖隔离这个问题呢，咱们先要来了解一下生物分类的方法
0: 。行走小百
2: 科。生物分类有这么几个层级：界、门、纲、目、科、属、种。我们着重来看“属”这个字。那所谓的“属”啊，简单来说，不同生物的血脉如果可以追溯到很久以前某一个共同祖先的身上的话，那我们就在生物分类的时候把它们划分成了一个属。比如说，大家今天啊非常熟悉的狮子、老虎、豹，还有美洲豹。虽然目前他们彼此之间存在着生殖隔离，但是他们的血脉都可以追溯到距今六百四十万年前的某一个共同的祖先身
1: 上，所以我们今天就把他们全部划分为了豹属。那么我们人属的故事又应该从什么时候开始讲起呢？就是咱们和北京猿人啊，这祖先、祖先、共同祖先倒到,到一块应该倒到,到什么时候呢？是啊， 1 9 7 3年11月底，有一支国际考察队在埃塞俄比亚的阿尔法谷底呢，发现了一些古猿的化石。通过观察这只古猿的膝关节角度啊，这些人类学家惊讶地发现，这只雌性古猿生前是直立行走的。嗯，那么从某种程度上来说呢，它就算得上是全人类的。祖奶
2: 奶了，嗯，这没多久之后呢，这些考察队员呢就在营地里开办了一个盛大的 party 来庆祝这件事情。在这个 party 上面呢，他们一直大声循环播放着披头士乐队的这首歌曲《Lucy in the Sky with Diamonds》，就是 Lucy 啊，在天上啊，手上呢可能还拿着钻石这个意思。嗯,嗯,嗯那从此以后呢，这支三百二十万年前的南方古猿呢，就被考古学者们亲切地称呼为 Lucy， 而 Lucy 呢，也正是我们人属故事的开端。
1: 在之后的三百多万年的时间里面啊 ，Lucy 的子孙后代呢，陆续的离开了发源地非洲，走到了世界各个角落。那要想活命，自然就得演化出相应的特质，去适应当时地球上的各种各样的环境。对，这些在世界各地独立进化的 Lucy 的子孙们呢，就是我们人属的不同成员了。嗯，到目前为止啊，人属之
2: 下到底有几个人种，这件事情呢，还没有定论。因为啊，随着时间的推移，人们总是可以发现一些新的人种，但是其中有四个不得不提。的重要人种，这分别是匠人、弗洛勒斯人、尼安德特人和智人。这智人呢，也就是我们
0: 。世界真奇妙。
1: 长久以来，人们一直有一种错误的观点，认为南方古猿进化成了直立人，直立人又进化成了尼安德特人，尼安德特人又进化成了我们智人。之所以会有这种错误的观点，是因为科学家们想当然的认为，这个世界上自始至终就只有一种人类，人类是单线程发展的。可事实完全不是这样。在这个 Lucy 之
2: 后呢，经过了一些早期人种的过渡，大约在距今一百八十万年前的时候呢，出现了第一个重要的人种，就是匠人。嗯，那匠人中间呢，他们有一部分啊，离开非洲朝东边去了。朝东边去的呢，又分成了两个部分，一部分进入到了东亚，成为了刚才我们提到的这个直立人，也就是北京猿人的祖先。嗯，那另一部分呢，则进入了东南亚，在那儿呢，成为了佛罗勒斯人的祖先。而留在非洲的匠人呢，也没有停止他们的演化。经过了先驱人的过渡之后呢，就成为了海德堡人，而海德堡人呢是智人和尼安德特人的共同祖先。所以说，匠人这个过渡人种呢是非常重要的，他呢正好是站在一个进化的十字路口上
1: ，很多古人类的血脉呢其实都可以追溯到匠人的身上。行了，说了这么多人种，很多人可能听得有点晕乎乎的啊，嗯、所以接着咱们配合上具体的实例，让大家加深一下印象。咱们先来说一下，在二零零三年啊，印度尼西亚的弗洛勒斯岛上发现了八具奇怪的尸骨，他们呢都是成年人的尸骨、嗯，但是身材特别矮小。一开始呢，这学者是不以为然，觉得肯定就是侏儒症的患者的这个尸骨了，是。但是随着研究深入，他们发现啊，这些尸骨主人在生前竟然属于人属之下，嗯、而且呢是一个原来从来。没发现过的新人种，嗯，所以就用发现地的名字来给这新的人种命名了。从此呢，就有了弗洛勒斯人这一全新的人种。是
2: ，这成年的男性弗洛勒斯人呢，平均身高也就一米左右。这个脑容量呢，是现代智人的三分之一。因为他们的身材太矮小了，所以欧洲学者呢，在研究他们的时候呢，就给他们起了一个非常有意思的译名，就叫做霍比特人。这儿的香蕉吃完了，我去那儿看看。嗯，这儿的好，又大又甜，不错不错。咦
1: ，天气怎么越变越暖？海水怎么升高了？啊，这里怎么成了岛了？我被困在这里了。呃、啊，怎么办？怎么办？不行啊，我得让自己少吃点，呃、啊，不然一共就这么几棵香蕉树，很快就吃完了。儿子，你长得矮一点啊，否则消耗太大，要饿死的。
2: 其实啊，在最初的时候呢，佛罗勒斯人的祖先跟我们现代人的身高呢还差不太多。嗯。但是就是因为气候变化导致环境改变，能活下来的人和动物身材呢都变得特别的矮小，要不然的话得饿死啊。对。大概到了距今一万八千年到一万两千年的时候呢，他们逐渐的走向了灭绝。但
1: 是啊，虽然说应该是灭绝了，嗯，但印尼当地有一些民间传说提供了一个非常有意思的线索是什么呢？嗯、就是相传十八世纪的时候，在印尼的雨林深处。还曾经生活着一些神奇的小矮人，这些小矮人啊，有时候会从雨林深处走出来，和当地人进行交流，甚至想学习当地人的语言。但是，因为他们脑力不够，一直呢也没能学会当地人的语言
2: 。那预知后事如何呢？咱们且听下回分解
3: 。You would not Just hanging by a thread.
0: 多元，行走世界，在印度尼西亚的雨林深处，我的柴火怎么又没了？一定是被那些小矮人偷走了。哎，算了算了，不跟他们原始人一般见识。哎呀，不对呀、啊，我的孩子怎么也被偷走了？啊，居然还被他们吃掉了！是可忍，孰不可忍，乡亲们！带上家伙，我们一起去报仇！冲啊！
1: 欢迎回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。咱们接着上回继续来说这印尼的传说啊、嗯。据说后来啊，当地印尼农民是一直把那些小矮人追到了雨林深处的山洞里，然后一把火把这些小矮人呢全部都烧死在了山洞里面了、嗯。那如果民间传说属实，可能在两百多年前，这个世界上还有人属之下的另外一个人种和我们一起生活在这个世界上。嗯。而且那个传说的结尾啊。是意味深长。嗯，在混乱的屠杀之中，有一对小矮人趁乱逃进了雨林深处，从此下落
2: 不明。所以啊，今天呢，有一些学者就猜测了，也许啊，在印尼的雨林深处呢，至今仍然还有他们的身影在活跃着，只不过我
1: 们没有发现，啊、是吧、啊？反正不管怎么说，这些小矮人和我们现代人呢，差距也是太大了一点啊、嗯，没有办法对我们构成任何实质上的威胁。但是在我们智人征服世界的过程当中啊，其实还曾经遭遇过一个强大的对手，嗯、曾经和他们之间呢是展开过激烈冲突，甚至啊。咱们智人是一度处于下风的，这个曾经击败过我们智人的人种呢，就是尼安德特人
0: 。世界真奇妙
1: 。成年男性尼安德特人平均身高在一米六五到一米六八之间，跟我们现代人差不多。不过尼安德特人特别的强壮。欧洲学者在研究尼安德特人的时候，发现他们特别喜欢居住在山洞里，所以就给他们起了一个名字，叫做学军人。后来，欧洲学者还惊讶地发现，他们居住的那些山洞其实是从熊那儿抢过来的
2: 。那和之前说到的佛罗勒斯人相比呢？尼安德特人呢一点都不傻，而且他的脑容量甚至比今天的智人还要大。他们也会制作工具，也会使用火。十万年前的时候呢，我们智人祖先呢曾经是试着第一次走出非洲，可能呢是因为水土不服，更可能呢当时就是因为遭遇到的尼安德特人呢太过强大了。所以，我们的祖先刚刚离开非洲，就立刻遭到了尼安德特人的迎头痛击。后来啊，我们智人呢，在撒哈拉以南的非洲呢，蛰伏了三万年之久。大约在距今六万多年到七万多年的时候呢
1: ，智人呢，这个时候才鼓起勇气第二次走出非洲。不过呀，这第二次和第一次可大不一样了。嗯，这次智人携带着精密语言、精良石器、强大的社会组织动员能力以及过人的免疫能力出场了。尼安德特人发现啊，哎呦，这回是无论如何也阻止不了智人了。嗯，我们的祖先呢，就此大量离开了非洲，进入到了尼安德特人的地盘。这两个人种在大规模接触之后呢，发生什么事儿？人类学家也给出了两种猜测：智人和尼安德特人一见如故，相亲
2: 相爱，从此就像童话故事的结尾那样，过上了幸福美满的生
1: 活。智人和尼安德特人视同水火，彼此仇恨。最后，智人对尼安德特人发动了种族灭绝。这
2: 两个猜想看上去是完全矛盾的，嗯、但其实这两个答案都是对的。哦，智人呢确实是对尼安德特人呢进行过种族灭绝。大约在距今两万五千年到三万年前的时候呢，这个世界上最后的一个尼安德特人呢死在了伊比利亚半岛，也就是今天的西班牙境内。从此以后，这个世界上就再也没有尼安德特人了。但是他们的基因呢，也搭上了咱们智人的顺风车。今天咱们地球上的每一个人，其实啊，都是纯种智人和尼安德特人的混血后代。那纯种智人的身上呢，都存在着百分之一到百分之四的
0: 尼安德特人的基因。呃,呃等等，老师，我要提问。呃，刚才你还说生殖隔离。呃，既然智人和尼安德特人是两个不同的物种，那我们和他们之间应该也有生殖隔离啊？呃，怎么又混血了？呃，这是怎么回事啊？嗯，
2: 这位同学很善于思考。两个物种之间是不是有生殖隔离，并不是非黑即白两种绝对的情况，他们中间还存在着灰色地带。这智人和尼安德特人都是海德堡人的后人。因为长期的地理隔离，才逐渐产生了生殖隔离。但是，就在这两个物种渐行渐远的过程中，他们也曾经藕断丝连，也曾经有过一腿。所以，我们每个人都成了纯种智人和尼安德特
1: 人的混血儿了。这混血呢，其实有混血的好处、啊。嗯，尼安德特人的基因在石器时代呢非常的好。对，在那个时候呢，可以帮助我们智人更好的适应环境。嗯，但是在今天啊，尼安德特人藏在我们身体内的基因就显得非常讨厌了。哎，咱们今天很多人有的二型糖尿病啊、抑郁症啊、上瘾啊、血栓之类的毛病呢。都是和尼安德特人的这个基因有关系的，嗯，所以在今天看来，这个基因呢还给我们添了很多的麻烦啊。是啊，那接着咱们来继续看看这智人
2: 是怎么走出非洲的。那今天啊，在非洲北部呢，我们看地图就会发现有一片广袤的沙地，哎，它叫撒哈拉大沙漠。是啊，是是这太大了，对吧？哦、太有名了。这撒哈拉大沙漠的气候环境呢是极其恶劣的，而且这么巨大的一个可怕的大沙漠呢，是横贯北非，把非洲的出口呢正好给堵得死死的。那么任何生物想要在那个年代大规模地离开非洲，几乎是不可能的一
1: 件事儿。但是呢，其实事情也没有绝对。嗯，撒哈拉大沙漠啊，也不是永远都是那一大片沙漠。嗯，在距今十万年前的时候啊，当时这地球气候变化，嗯，撒哈拉大沙漠呢，很可能在那个时候变成了撒哈拉大湿地。嗯。嗯挡在非洲出口的那个讨厌的大沙漠呢，也就此消失了一段时间。嗯，再也没什么东西可以阻挡撒哈拉地区以南的人或者生物离开非洲的了。是的，
2: 那我们智人祖先呢征服世界的过程中呢，有一步其实是特别值得一提的，就是在距今四万五千年前的时候呢，智人祖先是首次登陆了澳大利亚。那澳大利亚呢和欧亚大陆呢是在地理上长期隔绝的两块地方，所以说生态系统之间呢也是彼此隔离着。四万五千年前，我们智人登陆澳大利亚之后呢，一定会见到一些别说今天的我们，就连当时的他们都
0: 闻所未闻、见所未见的奇怪物种。呀。这大狗熊，我怎么还有大牙齿露在外面？嗯，这么难看，把它砍了吧
2: 。怎么这么多的动物肚子前面都有袋子？我怎么没有？宝宝不开心了。嗯。把它吃了吧！这蜥蜴怎么这么大、这么重？嗯、哦，好可怕！宝宝晚上睡不着，那把它掐死吧。<笑>瞧瞧，咱们的智人祖先就是这么来登陆澳大利亚的。这有袋动物呢，本来是澳大利亚生态系统的最高主宰者，但是这智人登陆了澳大利亚以后，整个澳大利亚的生态系统可以说是被重新洗牌了。嗯，这二十四种体重平均超过五十公斤的大型有袋类动物呢，是灭绝了二十三种，到现在只剩下了一种，就是袋鼠啊、哦。那么其他的全部让我们智人呢，在当时给弄死了。而且刚才还说到旧石器时代的一种特别可怕的一种长达七米的大蜥蜴——古巨蜥
1: 啊，不是古巨基啊，在当时呢也是被智人给弄灭绝了。那接下来呢，一部分智人继续沿着欧亚大陆呢往东走了。嗯，当时啊，白令海峡在那儿呢，经常是连着的。嗯，一万两千年前，我们智人祖先无意之中呢，就从俄罗斯这么走啊走啊走到阿拉斯加去了、嗯。哎呦，这可完蛋了！美洲生物以鼠为单位进行着灭绝啊。北美47个属里灭绝了34个，南美60个属里灭绝了50个属、嗯。仅仅2000年的时间啊，智人就从北美最北端的阿拉斯加一路疯狂血洗到了南美最南端的阿根廷火地岛。
0: 哎呀，我是猛犸象，智人来了，快跑啊！妈呀，我是如齿象，记得我的名字怎么写，以后别给我瞎起名啊，永别了。我是大地懒，我跑不动，只能任人宰割了。<笑>我是巨型骆驼，我什么都不怕，你们来吧，士可杀，不
3: 可辱。
2: 当年啊，到处都是我们祖先见都没有见过的一些奇怪的生物，而且这些生物呢，往往还特别的凶猛。但是这些猛兽的尖牙利爪啊，在我们智人面前，可以说真的是显得没有任何的意义。嗯，前面说到这个北京猿人呢，可能会被剑齿虎吃掉，但是今天我们地球上已经没有剑齿虎了。对，有这个化石证据就显示了，剑齿虎就是在智人扩张的时候从地球上消失的。可见智人呢，比北京猿人是高了不知道几个等级了
1: 。是啊，这么说的话呢，就能看出来了。咱们智人呢，确实挺残忍的哈，走到哪儿、嗯、这灭到哪儿，也让自己呢成为了地球上目前仅存的唯一的一种人属动物。嗯，那智人对其他动物的猎杀呢，也就此再也没停下来过。嗯，这是在
0: 东非的塞伦盖蒂大草原。小的们，今儿咱们狮子家族的小吴抓到一只角马，够大家饱餐一顿了。大王威武，小吴威武，我们是草原之王，耶！啊、呃，不好，马赛人来了，他们拿着长矛和弓箭，要来杀我们了。呃，好可怕，快跑啊！世界真奇妙
1: 。马赛人是世界上最高的民族，平均身高超过两米，裸眼视力可达八点零。欧洲人给他们测视力的时候，发现视力表对他们没用，他们不理解那视力表是干什么用的。可以说，他们的脸上长了两只人肉望远镜
0: 。我们马赛人自古以草原为家，男孩数岁的时候要去杀一头狮子，把狮子尾巴剁下来，把狮子尾巴带回家，大家就知道你是成年人了，就可以成家立业了。哎，我说酋长，咱们商量一下，这草原上的狮子都快被你们杀完了，要不咱们别杀。你们缺啥跟我们说，我们给你们。就是求你们别杀狮子，全世界的人都指望着我们马赛马拉草原保护狮子呢。要不你们就高抬贵手吧。既然朱席你发话了，那行吧。要不我们不
1: 杀狮子了。那今天呢，马赛人是已经放弃了他们猎狮的传统习惯了，嗯、但是，啊，大家感兴趣呢，还是可以去马赛马拉看一看。至今呢，他们仍然生活在那个地方啊，依然是一个非常有魅力的民族。是、嗯，其实纵观全世界啊，科学家们确凿无疑的发现，只有两种哺乳动物会自发的组织起来对同类实行种族灭绝。一个呢是智人，还有一个啊就是黑猩猩。有人说狼也可以，但是截至目前为止，这事儿呢有争论。没错，
2: 那么我们智人呢确实是非常凶狠残暴的一个物种啊。但是好在后来进入文明时代以后呢，我们发明了很多美好的东西，比如说人们发明了科学，发明了艺术，发明了礼教，发明了法律。那我们要做的呢，就是用这些美好的东西去压制我们内心中真正阴暗恐怖的那一面。那当然
1: 也是我们智人最后的尊严所在了。好了，以上就是本期《行走世界》的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
3: Ricochet. You take your.